0: Auch dann manchmal einfach nur, so um den Kopf freizugehen, mache ich einfach den Gang vom Schreibtisch aufzustehen, ins Depot zu gehen und einfach nur mal eine Regalwand aufzuziehen, wo Werke drauf hängen, die lange nicht gezeigt wurden. Und ich denke dann schon wieder gleich, Mensch, das wäre doch mal was für eine Ausstellung oder da kann man doch wieder was tun.
1: Sagt Ralf Gleis, Direktor der alten Nationalgalerie, den wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause des kreis podcasts getroffen haben. Wir, das sind Michael Felix von Böhm <lacht>
2: und Michael Knieger, hallo.
1: Und heute sind wir bei dir, Ralf, zu Gast. Das freut uns ganz besonders. Wir sind ja der Nationalgalerie sehr verpflichtet mit dem Stoberkreis und freuen uns heute hier sein zu können. In der Regel sprechen wir am Anfang eines Podcasts immer über ein Werk. Das machen wir in diesem Fall nicht, weil wir können gleich über ein ganzes Haus sprechen. Ja,
2: super. Und zwar? Genau, über die alte Nationalgalerie geht es heute, wo Ralf der Direktor ist. Genau, lieber Ralf, wir sind ja hier in einem ganz besonderen Haus. Es wurde am 22. März 1876 eröffnet, also eines der wenigen Gebäude der Nationalgalerie, die schon über 100 Jahre alt sind. Alle anderen sind ja viel jünger als dieses Haus und hier wird natürlich unglaublich viel Geschichte geatmet. Alleine der Text am Firmament sagt es ja schon, da kommen wir gleich nochmal später dazu. Liberal, wenn man jetzt Direktor der alten Nationalgalerie ist, wie viel Geschichte atmet man dann eigentlich mit?
0: Ja, also erstmal hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier mit eurem... Podcast vom Stoberkreis, auch zu Gast seid bei mir. Und wie viel Geschichte atmet man? Naja, das Haus ist natürlich schon absolut spürbar mit der Geschichte verbunden, diese Architektur aus dem 19. Jahrhundert, du hast es gerade angesprochen, Michael, beeindruckend. Die Sammlung ist natürlich so, dass man das mit der Geschichte verbindet, aber für mich ist viel wichtiger die Gegenwart. Und das ist eigentlich auch der Kern der Sammlung. Genau an dieser Stelle wurde die historische Sammlung der Nationalgalerie gegründet und übrigens nicht als eine historische Sammlung eines Königs mit alter Kunst, sondern als Schenkung eines Privatmanns, nämlich eines Bankers, also eines Bürgerlichen an den König mit seiner Sammlung zeitgenössischer Kunst. Das heißt, die Nationalgalerie ist von Beginn an zeitgenössisch Und das hebt uns in Deutschland von vielen anderen Nationalgalerien in anderen Ländern ab. Und wenn wir hier mit dem Thema alte Nationalgalerie, neue Nationalgalerie und diesen Namen uns beschäftigen, dann ist eigentlich dazu zu sagen, dass der Name alte Nationalgalerie noch gar nicht so alt ist. Denn der kommt eigentlich erst zustande nach der Wiedervereinigung und dem Zusammenführen von den Ost- und Westbeständen, und weil man in den Zeiten des Kalten Krieges dieses Stammhaus hier auf der Museumsinsel nicht mehr zugänglich hatte für viele Westberliner, wurde dort eine neue Nationalgalerie gegründet. Und erst in der Zusammenschau hat man dann gesagt, es ist die Mauer weggefallen, wir haben also eigentlich das Mutterhaus der Nationalgalerie auf der Museumsinsel und wir haben die neue Nationalgalerie. Und da hat sich ein Bürger zu sagen, das ist die alte und das ist die neue, aber die Kunst, die wir zeigen, ist eigentlich nicht alt, sondern die ist sehr modern und das ist auch daher mein Anliegen, das zu transportieren.
1: Und du hast es gerade gesagt, die alte Nationalgalerie, in der wir hier sitzen, ist eigentlich so wie eine Zeitkapsel. Wir betreten sie und betreten damit eben die Gegenwart, in der diese Sammlung entstanden ist. Was für eine Gegenwart ist das? Über welchen Zeitraum sprechen wir grob? Und warum steht denn da draußen am Hause eigentlich der deutschen Kunst? Denn wir treffen ja deutlich mehr als
2: deutsche Kunst hier im Haus. Genau, sind auch Franzosen und Italiener ja stark vertreten.
0: <lacht> ja, das ist schon mal eine ganz richtige Beobachtung. Ich habe ganz oft Gäste da und denen sage ich frei heraus, das, was ihr draußen seht, ist ein Etikettenschwindel. Und tatsächlich ist es so, dass eigentlich das Äußere, die Architektur und vor allem diese politisch gemeinte Inschrift, nicht mit dem Inhalt und der Sammlung übereinstimmt. Und genau diese Reibefläche zwischen dem politischen Anspruch, der damals formuliert wurde, und der Sammlung, das ist für mich etwas, was die Sammlung bis heute so spannend macht und eben auch, in dieser Konfrontation zwischen öffentlichen politischen Auftragstellungen, die man mit Nationalgalerie verbindet, und dieser völlig freien künstlerischen Betrachtung einer bestimmten Zeit. Das ist etwas, was hier immer in einem Gegensatz sich entwickelt hat und daher besonders fruchtbar war. Und wir sprechen hier von einer Zeit, im 19. Jahrhundert der Sammler selber, Wagner, der hat seine Sammlung zusammengetragen über 40 Jahre. Und das war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und hat schon damals 262 Werke zeitgenössischer Kunst gesammelt. Und in der Zeit, als er es gemacht hat, gab es Deutschland noch gar nicht. Es gab deutsche Länder und er war aber total fasziniert von dem Gedanken, einer nationalen Galerie, etwas, wo deutsche Kunst ausgestellt werden sollte. Aber der Gedanke war damals keineswegs chauvinistisch, sondern man hat das gesehen. Man hat zum Beispiel die belgischen Bilder gesammelt, die damals Furore machten. Die wurden auf einzelnen Tourneen durch die Welt gekarrt und da kamen Tausende, um ein Werk anzuschauen. Kann man sich heute kaum vorstellen, dass das so ein Hype war. Denn diese Gemälde sehen für uns heute aus wie große Ölschinken. Wir haben sie noch nicht mal ausgestellt im Moment, weil sie so schwer erklärlich sind. Es war aber so ein Impuls, Farbe reinzubringen in die deutsche Kunstlandschaft. Also die Düsseldorfer Malerschule hat enorm von den Belgiern profitiert. Und das andere war das nationale Thema, denn Belgien ist 1830 ein Staat geworden und da gab es so ein Vorbild und das hat man durchaus auch in der Sammlung gesehen. Und Wagner hat dann also diese Schenkung gemacht an den König. Als der 1859 verstorben ist, hat es ein bisschen gedauert, wie immer in preußischen Bürokratien, bis die Annahme bewilligt war, das war 1861. Und dann wurde gleich begonnen, ein Gebäude zu erdenken und da waren letztlich eigentlich fast drei Architekten beteiligt, also ich sag mal fast, weil Schinkel hat nicht mehr wirklich daran gearbeitet, aber der hatte schon vorher so Ideen zu einem Galerie für zeitgenössische Kunst entworfen und es waren dann seine Schüler Stühler, der dann allerdings auch verstorben ist, der das Ganze konzipiert hat und Strack, der dann das Gebäude vollendet hat. Das war 1876 und das war kurz nachdem eben tatsächlich in dieser ganzen Zeit des Sammelns, des Überlegens, was ist eigentlich eine Nationalgalerie, tatsächlich auch die politische Einheit gefolgt ist. Nämlich dann war 1871 der Deutsch-Französische Krieg und die Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Und daher rührt auch diese Inschrift, denn die besagt der deutschen Kunst und dann in römischen Lettern, ist ja heute nicht sofort einfach zu entziffern, steht 1871, und deshalb habe ich gesagt Etikettenschwindel. Denn es ist weder das Datum, was mit dem Haus verbunden ist, das 1876 fertiggestellt wurde, noch hat das mit der Sammlung zu tun. Noch ist es eigentlich auch der Inhalt. Und die Künstler, die damals gesammelt wurden, die umfassten damals schon große Namen wie Caspar David Friedrich und Karl Blechen. Aber genauso Engländer, Franzosen, Spanier, Italiener, Belgier, auch Künstler, deren Namen uns heute überhaupt nicht mehr so geläufig sind. Und das war so das Spektrum. Und dieser Auftrag, der dort formuliert wird, den finde ich bis heute spürbar.
1: Wenn wir nochmal über diese Zeitkapsel Alte Nationalgalerie sprechen, dann ist es ja im Wesentlichen das 19. Jahrhundert, dem wir hier begegnen. Du bist Experte des 19. Jahrhunderts. Was ist das überhaupt für ein Jahrhundert? Was passiert da alles? Was passiert da auch alles mit der Kunst? Ich weiß, das kann man nicht in wenigen Sätzen zusammenfassen, aber trotzdem, ähm, welche Geschichte erzählt dieses Haus mir? der hier reingeht und irgendwie die verschiedenen historischen Phasen des 19. Jahrhunderts hier erleben kann, auch die verschiedenen Bilderfindungen des 19. Jahrhunderts. Was ist das für ein, für ein beeindruckendes Jahrhundert eigentlich auch?
0: Ja, es ist das Jahrhundert der großen Umbrüche und die Ausstellung beginnt mit der Zeit der Aufklärung und damit also auch Klassizismus und Romantik ist da angespielt. Das sind Umbruchzeiten, die sich um 1800 ausbilden als Gefolge der französischen Revolution. Und wir verfolgen hier Kunst bis etwa zum Ersten Weltkrieg, also im Sinne eines langen 19. Jahrhunderts. So haben das mal Historiker wie Hobsbawm und andere festgelegt, Allerdings ist das 19. Jahrhundert der Beginn unserer Zeit. Und das ist das Spannende, finde ich, daran, weil wir erleben in der Kunst, und das fängt schon an mit den ersten Werken, die uns da begegnen, wenn wir so in der chronologisch in der dritten Etage starten und dort bei dem ersten Raum den bezaubernden Porträts von Anton Graf und von der berühmten Frau Terbusch sind. Da sehen wir dann, wie die schon in ihrem Werk. Den Wechsel haben zwischen den gepuderten Rokoko-Perücken und dann dem völligen Umbruch der Gesellschaft, wo Frauen Salons geführt haben, in Reformkleidern völlig frei sind, nicht mehr im Korsett eingeschnürt, wo man sieht, wie sich dort das gesellschaftliche Leben so verändert. Aber
1: Innerhalb weniger Jahrzehnte.
0: Das sind äh, noch nicht mal Jahrzehnte, ja. das sind äh, eigentlich wirklich, man kann da diese Porträts in dem ersten Saal nebeneinander schauen und sieht, äh, das sind wenige Jahre auseinander und man sieht, was das gesellschaftlich eigentlich für ein Hintergrund ist, was für ein Umbruch und ich bin ganz oft mit Leuten hier im Haus, auch gerne mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern und alle zieht es immer wieder zu Kaspar David Friedrich und dieser Romantik. Während andere Sammlungen auch toll sind, was Kaspar David Friedrich angeht, etwa Dresden oder Hamburg und sich viele Meisterwerke verteilt finden, gibt es hier ein Werk, was tatsächlich so einen, für mich einen fundamentalen Umbruch auch markiert. Und das ist der Mönch am Meer. Und dieses Bild hat schon die zeitgenössische Kritik damals herausgefordert. Da gibt es ja diese legendären Beschreibungen, dass man davor stand und gesagt wurde, es ist so, als würden einem die Augenlider weggeschnitten. Also so radikal war der Eindruck. Und wenn man sich das Bild betrachtet und man heute fragt, wo möchte eine zeitgenössische Künstlerin wie Katharina Grosse oder andere Ausstellen. Alle würden gerne mit Caspar David Friedrich ausstellen, weil dort etwas an Modernität angelegt ist, was mir das ist auch
1: Wegnahme der Farbflächenmalerei im Grunde
0: wie Roscoe und ja. wie anderes, was uns später begegnet und was eine völlige Auseinandersetzung mit der Natur ist, ohne jede Staffage im Prinzip. Da ist nur dieser einsame Mönch, der ja eigentlich nur eine Rückenfigur ist, da im Prinzip so ein aufrechtes I. Pünktchen und das sind eigentlich gar nicht Winter. mal so
2: aufrecht.
0: Der kippt fast. Ja, schon,
1: ja.
2: Also sie irgendwo gegen ja. so gegen Wind oder so. Ne?
0: Ja und das sind ja. eigentlich ja wir. Also ja. wir ja. als Figur in diesem völligen Naturraum mit dem Meer und dem Himmel, wo es aber zwischen diesen sehr unwetterartigen Gewölk dann doch diese Freiheit gibt. Und das ist so ein Auftakt in die Sammlung, wo man dann sieht, dass jeder Künstler, den wir dann so in mehreren Bildern vertreten haben und jede Kunstrichtung, sich auch an dieser äh, Entwicklung der modernen Gesellschaft abarbeitet und das spiegelt, beziehungsweise teilweise auch vorwegnimmt. Denn äh, diese Künstlerinnen und Künstler, die wir da haben, sind ja oft so Seismographen ja. für einen gesellschaftlichen Entwicklungsgang. Und in ihrer Kunst ist das heute noch so hautnah ablesbar, das, also mir läuft manchmal ein Schauer über den Rücken, wenn ich bestimmte Bilder betrachte und mich versuche, in diese Zeit reinzuversetzen und denke, also das ist heute schon radikal und interessant. Wie war es damals? Und bei Manet im Wintergarten verhält es sich im Prinzip auch so, als Juli 1896 Direktor wird, fährt er erstmal nach Paris und kauft dann legendär mit Liebermann diese Werke. Und das ist ja eine bewusste Akquise eines Direktors und damit auch. Äh, etwas, was ganz neu ist, nämlich das ist eine nicht etablierte Kunst, die hier angekauft wurde. Das ist noch nirgendwo etabliert und wenn man sie ausstellt in der Nationalgalerie, dann ist es etabliert. Und dieser Schritt und diese äh, Möglichkeit in so einem Haus... Das bestimmt unsere Sammlung natürlich bis heute und daher ist es wirklich mehr als eine große Freude hier zu arbeiten, sondern auch eine große Verantwortung.
2: Kaspar David Friedrich hat ja demnächst ein nicht ganz unbedeutendes Jubiläum. Kannst du da uns ein bisschen verraten, was da vielleicht geplant ist vom Haus?
0: Der 250. Geburtstag ist dann 2024 und natürlich wollen wir diesen großen deutschen Künstler dann auch unsere Ehre erbieten, und das ist schon so ein wirklicher Jahrhundertkünstler, der ja im 19. Jahrhundert selbst vergessen wurde und eigentlich erst 1906 hier in der Berliner Nationalgalerie wiederentdeckt wurde, nämlich auch durch Juli. Der hat äh, dort eine Ausstellung gemacht und Künstler auch des frühen 19. Jahrhunderts wieder einem großen Publikum Anfang des 20. Jahrhunderts vorgestellt und es gibt neben uns zwei weitere Sammlungen, die bedeutende Werke haben. Das sind vor allem die Hamburger Kunsthalle und die Kunstsammlung in Dresden. Natürlich gibt es weitere Werke von Friedrich in deutschen Museen, aber das sind so die größten. Und mit denen haben wir verabredet, ein Festival zu machen, eine Abfolge von drei großen Ausstellungen, die noch nie Dagewesenes ermöglichen werden, weil wir auch große Schätze untereinander tauschen, um die unterschiedlich zu kontextualisieren. Und das wird ganz neu sein, denn jeder wird so mit seinem eigenen Schwerpunkt eine neue Idee rund um Kaspar David Friedrich eröffnen. Und wir gehen auch natürlich aus von dieser Wiederentdeckung Friedrichs hier in Berlin. Tatsächlich und interessanterweise, gab es hier in der Berliner Nationalgalerie noch gar keine monografische Ausstellung zu Caspar David Friedrich. Und als Zielpunkt dieses Festivals, was durch 2024 sich durchziehen wird, wird dann eine Ausstellung im Metropolitan in New York folgen 2025. Da sind wir im engen Austausch mit Max Hollein und es wird auch dort die erste große amerikanische Show zu Caspar David Friedrich sein. Und das ist natürlich dann für uns auch so ein bisschen so ein Moment, wo man sagt, also 250 Jahre Kaspar David Friedrich, da muss man den auch mal für die gesamte Welt erschließen. Und dann freuen wir uns, wenn die Leute später wieder zu uns kommen und äh, sich hier äh, den Mönch anschauen.
1: Wo du uns gerade schon ein bisschen in deinen Terminkalender gucken lässt. Wir <lacht> wollen ja heute auch über deine Arbeit hier am Haus sprechen. Was macht eigentlich ein Museumsdirektor? Und du hast gerade gesagt, dass die alte Nationalgalerie zu der Zeit, in der sie gesammelt hat, in der Lage war, Positionen zu etablieren. Wenn hier etwas hing, dann war es etabliert. Nun ist meine Frage an dich, ist es nicht weiterhin deine Aufgabe, <lacht> Positionen zu etablieren? Sei es auch dadurch, dass du vielleicht vergessene, übersehene Positionen aus der Vergangenheit sozusagen hier im Hause eine Bühne bietest. Ich erinnere mich an die fantastische Ausstellung zum belgischen Symbolismus beispielsweise, mhm. wo es viele Namen gab, die man vielleicht mal gehört hat hatte, weil man sich ein bisschen mit Kunst beschäftigt, aber eigentlich auch nicht wirklich was vor geistigen Auge abrufen konnte. Und die Ausstellung hat mir wirklich die, die Augen geöffnet mit vielen, vielen unglaublichen Bildwerken, auch Bilderfindungen, die auch bizarr sind teilweise. Das ist ja für dich, glaube ich, so ein Feld gewesen, was dich sehr interessiert. Vielleicht kannst du mal von dem Spielraum, den du hier im Hause hast, solche Etablierungsprozesse auch in unserer Gegenwart 2022 in Gang zu setzen, erzählen. Wie macht man das? Wie geht Gehst du heran, wenn du Ausstellungskonzepte entwickelst? Wenn du sagst, ich möchte hier mal ein Schlaglicht drauf werfen Und mit wem musst du dich dann auch auseinandersetzen, um diese
0: Ausstellung durchzuziehen? Ich würde einmal vielleicht auf das Ausstellungswesen eingehen und dann auch auf das Sammeln. Weil das sind zwei große Blöcke, die natürlich das Arbeiten hier im Museum sehr mitbestimmen. Und vielleicht fangen wir mal mit dem Sammeln an. Das ist heute noch in der Nationalgalerie so, das zeitgenössisch gesammelt wird. Das passiert nur nicht sozusagen an dieser Stelle, sondern natürlich dann heute im Hamburger Bahnhof. Wir sind ja in der Zeit sozusagen weiter fortgeschritten. Das geht weiter, sage ich mal. Was unsere Sammlung hier angeht, die hatte damals also die unglaublichen Möglichkeiten und hat auch, eine der besten Sammlungen zur deutschen und europäischen Kunst äh, überhaupt zusammengebracht, was das 19. Jahrhundert angeht. Danach wird es auch immer schwerer und unüberschaubarer. Gleichwohl ist auch in dieser hochkarätigen Sammlung doch aus der Rückschau einiges an Lücken festzustellen. Ja? Und damit kann man dann auch überleiten zu Ausstellungsprojekten, die ich gemacht habe, da geht es mir nicht darum, nur diese Lücken aufzuzeigen, sondern das Bild zu komplementieren. Teilweise, weil wir es eben nicht in der Sammlung haben. Also mich haben dann Leute auch gefragt, also Belgien, was habt ihr denn an Belgien? Und ich konnte nur auf diese Frühzeit verweisen. Also wir haben kaum von diesen Künstlern etwas da. Und wir hätten natürlich gerne noch viel mehr aus dieser Zeit erworben. Aber trotzdem war es mir wichtig, diesen Anknüpfungspunkt zu sehen und auch zu schauen, wo sind denn zum Beispiel symbolistische Werke von Böcklin, wo wir eine große Sammlung haben, von Klinger, von anderen hier in der Sammlung. Wie hängt das eigentlich auch mit diesem Zentrum Brüssel statt Paris zusammen? Das wurde dort dargestellt. Und natürlich war auch mein Blick damals darauf, dass ich gesagt habe, Ach, ganz toll wäre es natürlich, wenn man allen diesen ganz großen belgischen Stars auch für die Sammlung gewinnen könnte, zum Beispiel ein Werk von Fernand Knopf. Also wenn man so etwas mal in die Finger kriegen würde oder auch in der Skulptur, da haben wir das ja auch verbunden mit zum Beispiel Rodin. Und ich hätte sehr, sehr gerne Camille Claudel oder auch eine weibliche Position einfach dazu genommen. Aber für unseren Bereich ist es ja so, dass diese Werke erstens sehr selten am Markt sind und zweitens zu unglaublich hohen Preisen. Und da sind wir natürlich bei dem Bereich der Möglichkeiten. Das ist dann immer zwischen Willen und dem, was man sucht, also einer aktiven Akquise und andererseits den Möglichkeiten. Und da ist es eigentlich auch nicht ganz anders, als das Tschudi sehr erfolgreich gemacht hat, schon im 19. Jahrhundert. Er ist dann eben an die Türen von vielen bekannten Leuten gegangen und hat angeklopft, wollt ihr nicht die Nationalgalerie unterstützen? Wollt das mache nicht auch. Das mache ich auch und der Freundesverein <lacht> hilft mir. Und äh, wir konnten zum Beispiel, äh, bin ich äh, durch eine private, sehr großzügige Spende und dann mit Unterstützung von einer Stiftung konnten wir tatsächlich ein symbolistisches Hauptwerk nochmal erwerben, äh, gerade im letzten Jahr Jan Thorup, äh, die Hetäre oder die Venus des Meeres genannt. Das war ein totaler Glücksfall, weil dort eine begeisterte Privatperson zu mir kam und gesagt hat, also sie würde gerne für so ein Werk Geld aufwenden und dann war es halt dann trotz sehr langer Verhandlungen immer noch zu teuer, sodass wir dann noch eine Stiftung hinzunehmen mussten, die 1 von Simon Stiftung, die hat das dann möglich gemacht und heute bin ich ganz froh, weil ich kann kaum an diese großen Erfolge von Judy anschließen, dass man eben erste Werke des 19. Jahrhunderts kann ich sowieso nicht mehr kaufen und auch nicht mehr diese Werke der Impressionisten, die heute in schwindelerregend äh, hohen Summen gehandelt werden, ja, das ist nicht mehr erreichbar. Aber ich finde, der Symbolismus, das hat ja auch die Ausstellung gezeigt, ist eine parallele Zeitströmung, mindestens ebenso spannend. Und da haben wir gute Ansätze hier und da, diese Internationalisierung vorzutreiben. Und das ganz große Desiderat und Feld für die nächsten Jahre, was wir uns vorgenommen haben, es sind einfach weitere Akquisen von Künstlerinnen. Wir hatten ja extra die Ausstellung Kampf um Sichtbarkeit gemacht, um zu zeigen, wie sind eigentlich die Arbeits- und Schaffensverhältnisse für Künstlerinnen im 19. Jahrhundert. Und wir sehen, es war äußerst schwierig und dementsprechend sind die prozentuell ganz wenig in der Sammlung abgebildet. Aber da gibt es noch Luft nach oben. Und deshalb hatte ich als ähm, eine der ersten Umhängungen bei uns auch in der Sammlung gemacht, dass ich ein großes Gemälde von Dora Hitz wieder aufgehängt habe, die Kirschenernte. Auch dieses Bild war eine Stiftung und zwar von finanziell potenten Gönnerinnen. Das waren Hertha Harries, also eine geborene Siemens und Giulietta äh, und Marie von Mendelssohn. Die haben dann gesagt, nein, also die Frauen müssen auch mit großen Werken hier vertreten sein. Und die haben also dieses wirklich auch äh, großflächige, monumentale Gemälde geschenkt, was ich ganz toll finde und damit auch nochmal wirklich ein Zeichen gesetzt. Und da ist zum Beispiel auch eine Schenkung dann zeitgenössisch jetzt Erfolg. Äh, da hatten wir ein Bild von Paula Monnier. Da kam eine Familie auf uns zu und sagte so, wir haben hier so ein Bild immer über dem Kamin hängen und das scheint von dieser Frau Monnier zu sein, und sie machen doch so eine Ausstellung. Ist das was für sie? Das haben wir natürlich mit Kusshand genommen. Und das war dann toll zu sehen. Paula Monnier kommt anlässlich der Ausstellung in die Sammlung und so geht das oft ineinander über. Wir haben diese Projekte natürlich. Wir arbeiten aus der Sammlung. Mir macht es besonders Spaß, solche übergreifenden Themen anzugehen und mit unserem Team. Da sind auch die Kuratorinnen und Kuratoren ganz dabei. Wir zeigen, Einerseits diese Sammlungsschwerpunkte und andererseits versuchen wir durch diese Überblicksdarstellung und Projekte, wo es ein bisschen komplexer wird, auch in den Fragestellungen, auch mal ein bisschen diese Sammlungslücken mit einzubeziehen und dann, wenn es ideal läuft, auch noch nachzusammeln, um die Sammlung hier zu stärken. Ja, Das wäre also eigentlich die komplexe Antwort auf eine einfache Frage. <lacht>
1: Nein, das ist eine, eine wunderbare Antwort. Was mir beim Zuhören dieser Antwort auch auffällt oder immer klarer geworden ist, ist, wie viele Hüte du eigentlich auf hast als Direktor hier im Haus. Das beginnt sozusagen mit der ganz klaren Wissenschaft. Das Identifizieren von Lücken im, in einer Sammlung ist eine wissenschaftliche Tätigkeit, leitet dann über zum tatsächlichen Kuratieren, Begeisterung streuen, auch beim Publikum Begeisterung streuen. Und geht bis hin zu dem an den Türen klopfen, wo möglicherweise Geld da ist, was ja eine eher wirtschaftliche Aufgabe letzten mhm. Endes ist, eine Managementfähigkeit vielleicht auch ähm, inkludiert. Wie bekommst du diese verschiedenen Hüte unter einen Hut und ähm, ähm, ist das genau das, was dir so Spaß an deinem Beruf macht, dass es diese verschiedenen Spiel- und Standbeine gibt?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall schon mal mit Ja beantworten. Also das macht mir große Freude und das ist tatsächlich auch so in meiner Sicht die Herausforderung eines Direktorenamtes es ist eben diese Verbindung zwischen wissenschaftlicher Kompetenz und dann aber eben vielfachen auch Managementfunktionen. Und für mich ist es auch so, dass die Schnittstelle zwischen Haussammlung äh, und dem Geschehen hier und den gesellschaftlichen Aktivitäten, das ist auch ganz wichtig und macht mir große Freude, dass man einfach sieht, es gibt so viel Aufmerksamkeit und da kommen viele Leute auch auf uns zu. Also das ist einfach schön zu sehen. Natürlich kann man anteilmäßig nicht mehr alles gleichermaßen kann. Also meine wissenschaftliche Arbeit und das Kuratieren, das muss schon sehr deutlich zurückstecken. Dafür haben wir ja auch Kuratorinnen, die spitze sind hier am Haus. Das ist etwas, was man sicherlich sehr gut mit einbringen kann, wenn man selber tätig war in dem Bereich. Und auch gerade, weil ich ja auch so einen Sammlungsbereich hier mit bearbeitet habe, eben gerade die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, da sind auch ganz viele Fragestellungen, die aus dem Alltagsgeschäft kommen bei mir. Und das finde ich auch eine wichtige Anbindung, damit man sieht, wo liegen eigentlich die Bedürfnisse der Sammlung in diesen verschiedenen Aufgabenstellungen zwischen Ausstellung, Sammlungspflege, Sammlungserweiterung, Dokumentation und so weiter. Aber was ich für einen Vorteil habe, ist, dass ich jederzeit hier den Schlüssel in der Hand habe, um ins Depot zu gehen und mir ein Bild anzuschauen, was ich schon lange mal wieder besuchen wollte. Dann ist da sofort wieder neue Inspiration, neue Kraft, neue Freude. Und man muss sich aber, glaube ich, gerade in diesen Momenten, wo es irgendwie mühsam ist, auch mal an diese freudvollen Momente erinnern. Und ich habe es da halt sehr leicht hier. <lacht> ja, ich kann dann wirklich so, wenn ich dann, ich brauche dann manchmal einfach nur so, um den Kopf freizugehen, mache ich einfach den Gang, vom Schreibtisch aufzustehen, ins Depot zu gehen, und einfach nur mal eine Regalwand aufzuziehen, wo Werke drauf hängen, die lange nicht gezeigt wurden. Und ich denke dann schon wieder gleich, Mensch, das wäre doch mal was für eine Ausstellung <lacht> oder da kann man doch wieder was tun. Und sofort ist man irgendwie ganz befreit von diesen Alltagssorgen und denkt sich dann gleich schon wieder das Nächste. Und jedenfalls ist das für mich immer der große Antrieb, immer schon die nächsten Projekte so zu planen und zu denken und dann ist man wieder versöhnt mit dem. Ja, apropos vom Schreibtisch aufstehen und sich
2: mal auf den Weg machen. Man kann ja auch aus der Alten Nationalgalerie herausgehen, läuft äh, über die Museumsinsel drüber, über die Straße unter den Linden, am Humboldt Forum scharf rechts vorbei und gegenüber vom Auswärtigen Amt findet man ja dann die Friedrichswerdersche Kirche, die ja auch in deinen Zuständigkeitsbereich fällt. Wie viel Bedeutung haben eigentlich die zwei Orte, wenn man es jetzt so sehen will, also die alte Nationalgalerie und die Friedrichswerdersche Kirche, knapp 300 Meter, würde ich sagen, von hier entfernt. Sind die genau 50-50 oder wie teilt sich das auf in deinem Alltag?
0: Ja, also die Friedrichswerdersche Kirche ist schon ein sehr wichtiger Standpunkt, einfach dieses Architekturjuwel von Schinkel. Allerdings Wurde das Gebäude seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr sakral genutzt, sondern war eben durch Kriegszerstörung erstmal als Brache dort und wurde dann erst wieder ins Zentrum gerückt und wurde dann aber gleich mit der Idee, dort einen Ort für Skulpturen einzurichten, der Nationalgalerie übergeben. Das war schon zu DDR-Zeiten so, dass man es das der Nationalgalerie äh, gegeben hat als Ort. Und insofern ist dieser Ort für uns heute als Skulpturendependance ganz, ganz wichtig. Denn da sind auch größere skulpturale Werke, die gar keinen Platz bei uns finden. Denn unsere Sammlung selber ist fast 50-50 Skulptur und Gemälde. Und daher war das für mich ein ganz großes Anliegen. Als ich vor fünf Jahren anfing, da war ja die Friedrichswerdersche Kirche eine Baustelle. Das war gar nicht vorhersehbar, dass diese Kirche überhaupt wieder als Museum einzurichten sei. Und ich bin also innen hochgeklettert auf das Gerüst und stand also wirklich unter dem Gewölbe, direkt in diesem <lacht> hohen Gewölbe. Und ich sah an einem schönen Septembertag, wie schön das Seitenlicht immer noch reinfällt in mhm. dieses Gebäude, trotz der umstehenden neuen Bauwerke. Da habe ich gesagt, das muss eigentlich für die Allgemeinheit wieder als Museum erschlossen werden und wieder eingerichtet werden. Das haben wir geschafft. Da war Yvette Desee maßgeblich beteiligt und die kümmert sich heute auch als Skulpturenkuratorin auch besonders um diese Ausstellung dort. Und wir erwarten da ja auch Neuerungen, die jetzt wiederum mit unseren aktuellen Projekten zu dem großen Bildhauer Shadow zusammenhängen. Also da wird man in den nächsten Jahren auch noch eine ganze Aktivierung erleben und wer die noch nicht gesehen hat, der ist jetzt herzlich eingeladen, denn das ist auch bei jedem Sonntagsspaziergang für mich ein Muster durchzugehen, denn es kostet keinen Eintritt, es ist völlig niederschwellig im wahrsten Sinne des Wortes. Der Hauptort bleibt natürlich hier unser Stammhaus auf der Museumsinsel, was einfach von der Größe und der Ausstellung noch mal ein bisschen bedeutender ist, aber sind so ein bisschen, so ist die, die äh, kleine Tochter und die ist natürlich nicht unwichtig.
1: Jetzt haben wir über die zwei Standorte der alten Nationalgalerie gesprochen. Was mich auch noch interessiert, ist die Vernetzung mit den anderen Institutionen der Nationalgalerie. Zuletzt ja äh, zu sehen in der Gauguin-Ausstellung, die a in Kooperation mit der Glyptothek in Kopenhagen stattfand, aber tatsächlich auch durch die Einbeziehung zeitgenössischer äh, Positionen, insbesondere auch Videoarbeiten, ja durchaus eine Verbindung zur Sammlung Hamburger Bahnhof hatte oder zumindest mal also der Kuratorin Anna-Katharina Gebers, da gab es ja auch ein paar Talks, die gemacht wurden. Wie arbeitet ihr im Verbund untereinander, miteinander und wie finden die Abstimmungsprozesse statt? Gibt es da sowas wie einen Jour Fix? Wie haben wir uns da die Arbeit hinter den Kulissen vorzustellen?
0: Ja, die Arbeit hinter den Kulissen ist jetzt ein bisschen neu strukturiert. Nach dem Weggang von Udo Kittelmann wurde seine Stelle nicht mehr besetzt, sondern es wurde sich entschieden, drei Direktionen zu etablieren und das ist geglückt mit Klaus Biesenbach, der für die neue Nationalgalerie und den beiden Dependancen in Charlottenburg, also Schaf Gerstenberg und Museum Berggrün zuständig ist und mit Till Fellwart und Sam Badrill, die zusammen den Hamburger Bahnhof jetzt leiten. Und man sieht schon, der Kosmos Nationalgalerie ist eben seit dieser Gründung stetig gewachsen. Und wir haben ja gerade schon über die Friedrichswerder Kirche gesprochen. Also auch im 19. Jahrhundert gibt es bereits zwei Häuser. Da war eigentlich absehbar, dass das einer alleine kaum in der Detaildichte und den Aufgabenfüllen übernehmen kann. Daher für uns ein folgerichtiger Schritt und auch eine Anerkennung unserer Erfolge sozusagen nach außen, was wir sehr, sehr schätzen und was uns auch einen großen Rückenwind nochmal gibt. Und wir hatten eigentlich in allen Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit auch auf der Ebene der Kuratorinnen und Kuratoren noch anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben zum Beispiel gemeinsame Feste gefeiert und haben auch mit den jeweiligen Häusern sozusagen engen Austausch, weil wir uns ja auch in den Zeiten, die wir bearbeiten, überschneiden und aus einer Sammlung schöpfen. Also das Verbindende auch weiterhin ist ja diese eine Sammlung der Nationalgalerie, die eben vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht. Und natürlich ist es so, dass wir in den Häusern völlig frei sind in der Programmatik und in dem, was wir zeigen. Aber wir können natürlich Synergien nutzen und auch die Kompetenzen der anderen. Und das macht Spaß so in diesem Austausch zu sein und das weiter fortzusetzen.
2: Du warst ja, bevor du an die Nationalgalerie gekommen bist, schon in Antwerpen, Bonn und Wien tätig, hast zu Romako und dem Historienbild im 19. Jahrhundert in Köln promoviert und das prägt ja einen vielleicht ganz äh, stark in der Sichtweise auf Kunst. Was hängt denn bei dir eigentlich zu Hause?
0: Ja, das, was bei mir zu Hause hängt, das hat tatsächlich was mit Wien zu tun, aber mhm. es sind eher kleinere Arbeiten, Papierarbeiten und so von befreundeten Wiener Künstlerinnen und Künstlern, die ich einfach so aus weniger große Käufe, sondern es waren eher gegenseitige Wertschätzung, sage ich mal. Und das sind für mich auch Erinnerungsstücke, die ich mitgenommen habe, mit denen ich gerne lebe, einfach. Für den großen Monet privat hat es noch nicht gereicht, <lacht> ansonsten <lacht> sind das eher so kleinere Dinge, die wir... Dafür,
1: dafür holst du jetzt Wien hier ins Haus im ja. kommenden Jahr, wir freuen uns sehr auf die Klimt-Ausstellung, Klimt und die Sezessionen, glaube ich, insgesamt, kannst du uns ein kleines Foreshadowing geben, was uns ja. erwartet?
0: Ich, ich würde es einmal umdrehen und sagen, es geht im Wesentlichen erstmal um die Sezessionen und zwar im Plural und das meint... Wien, Berlin und München, das geht mir um den Umschwung, also quasi die Revolution in der Kunst am Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts und dass diese entscheidenden Jahre der Etablierung der Sezessionen, die haben tatsächlich dazu geführt, dass sich das gesamte Kunstsystem ja umgestellt hat, also was alle Bereiche der Produktion, der Distribution und auch der Akquise von Kunst anbelangt. Und die Sezessionen sind daher ein, ein ganz großes Thema. Und im Mittelpunkt steht, wie gesagt, mit diesen drei Sezessionen eine Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern, also bewusst auch Künstlerinnen, die dort eine größere Rolle dann spielen. Aber es geht natürlich auch um die Protagonisten, die am Anfang die Sezession mitbestimmt haben. Und das war... In Berlin-Liebermann, in München-Stuck, aber vor allem in Wien auch Klimt. Und damit machen wir sozusagen, by the way, die größte Ausstellung zu Klimt, die jemals in Deutschland zu sehen war. Da gibt es also viele, viele Werke und das kommt aus einer Kooperation mit dem Wien-Museum, wo ich früher gearbeitet habe. Da ist mir der Bestand natürlich bestens bekannt und mir ist auch der Umstand bekannt, dass sie derzeit gerade ein neues Museum bauen und daher sind viele Werke, die sonst unausleihbar sind, gerade verfügbar. Und so trifft sich das, ich sag mal, in einem gelenkten Zufall, dass wir hier äh, etwas verfügbar haben und dann auch damit eine große Ausstellung in Wien machen können. Also die Ausstellung hat dann zwei Orte. Das Thema ist in Wien doch sehr stark besetzt und das war eben etwas, was ich mitgenommen habe aus Wien und hier hingetragen habe mit einer Idee, dass es eine Art Sezessionsstil gäbe. Und da rollen sich als Kunsthistoriker mir die Fußnägel auf, weil Sezession ist für mich ein Gegenbegriff zum Stilbegriff, denn es war gerade die Pluralität der Stile und Möglichkeiten. Und daher habe ich eben versucht, in dieser kühnen Zusammenstellung, das hat so eben noch nicht so gegeben, dass man mal München, Berlin und Wien zusammen zeigt, auch mit den jeweiligen künstlerischen Positionen, die einem erstmal so im Kopf gar nicht so zusammengehen wollen. Aber wenn man die sehen wird, dann wird, kann ich schon mal verraten, wird einem einiges klar, warum die doch ähnlicher sind oder was auch sozusagen an Zielrichtung gleich war. Denn es ging ja um Avantgarde am Ende. Und da setzt sich für mich eine Art der Erzählung fort, die ich auch versucht habe, beim belgischen Symbolismus einzuführen, wo man einfach sagt, es geht immer nicht darum, nur ein Zentrum der Kunst zu betrachten und eine Art der Kunstentwicklung, die sich so im Gänsemarsch der Stile entwickelt hat, sondern das Signum der Zeit ist der Pluralismus. Und die Sezessionen stehen dafür. Und diese Künstler waren untereinander enorm offen und untereinander auch gut vernetzt. Und auch ein Max Liebermann, der die Münchner Sezession schon mitgegründet hat und dann hier in Berlin für so eine Art ähm, deutschen Impressionismus dann stand. Der hat das natürlich hier sehr stark mitgeprägt, genauso wie Klimt mit seinem Stil die Wiener Sezession geprägt hat. Aber man sieht auch, die haben zwar ihre Kunst mit eingebracht, daher ist es richtig, von diesen Protagonisten zu sprechen. Aber auf der anderen Seite war es auch so, dass die durchaus eben offen waren für alles, was dann auch kam. Also Liebermann hat dann auch... Slee, und Corinne äh, von München nach Berlin gelotst und äh, die hier okay. zu den Nachfolgern und zu den großen neuen Willen gemacht. Und man sieht so, dass äh, diese Vielschichtigkeit sich dann auch in der Ausstellung abbilden wird. Und ja, es ist eine große Freude für mich, so ein Projekt zu sehen, was ich lange im Kopf habe, dass es endlich was wird. Und ich glaube, am Ende nach der Ausstellung wird jeder, der da rausgeht, sagen, Sezession, das ist, heißt Freiheit der Kunst und nicht Stil. Also das wird auch die äh, Österreicher, glaube ich, überzeugen, dass es keinen Sezessionsstil gibt.
1: Danach kann nichts mehr kommen. Die Augen des Direktors leuchten und wir freuen uns auf diese Ausstellung und danken dir, lieber Ralf, sehr für das Gespräch und euch fürs Zuhören.
2: Genau, Dankeschön an alle, die dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Ralf. Ja, vielen Dank an euch. Tschüss.